0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. De la maternidad. Quiero ser sincera. No quiero... En este episodio vamos a hablar del dinero y la madre. Dinero y la madre. Hola, mi nombre es Tania
1: Ledisma, Soy madre de mellizos Dorotea y Nicanor, soy economista y trabajo en temas relacionados a desarrollo social y económico. Bueno, cuando pienso en maternidad y dinero, me lleva a la mujer y el dinero, y al hecho que las mujeres ganamos menos que los hombres. Eh, según la ONU, la mujer tiene ingresos promedios que son casi la mitad que los hombres. Bueno, y esto se replica en el mundo entero. Según el, el World Economic Forum, revertir la brecha económica de género al paso que vamos llevaría 276 años. En realidad... La mujer está más capacitada que el hombre. En Argentina tenemos tres años más de estudios que los hombres, en promedio. Y esto también se replica en la mayoría de los países. Igual ganamos menos. Y acá, mi, mi hipótesis, mis conclusiones como economista y como madre es que ganamos menos porque somos madres, por el estereotipo de género relacionado a la maternidad y al cuidado, y el rol que asumimos tradicionalmente en la sociedad. Y... Esto básicamente lo organizo como en tres grandes cuestiones. La primera es la falta de participación de la mujer en, en el mercado laboral, la menor participación en realidad. Y esto se da porque la mujer se dedica más a la economía del cuidado, que es el trabajo de cuidados de niños principalmente, pero también de adultos mayores y de personas con discapacidad, que no es remunerado. Y esto directamente nos saca del mercado laboral. En Argentina, 5 de cada 10 mujeres en edad laboral trabajan o buscan trabajo, mientras que los hombres esto es 7 de cada 10. Los hogares de menores ingresos tienen mayor cantidad de hijos promedio, hay mayor proporción de, de hogares monoparentales que en general están liderados por mujeres, mayor tasa de, de embarazo adolescente. Esto, con la falta de cobertura de maternales y de jardines iniciales, la imposibilidad de poder pagar poner red de cuidados, hace que sea imposible insertarse en el mercado laboral. El segundo sería, bueno, estas cinco de cada diez mujeres que sí podemos trabajar eh, o buscar trabajo, digamos, si estamos insertas en el mercado laboral remunerado, ¿qué tipo de ocupaciones tenemos? Las mujeres venimos creciendo en nuestra carrera profesional a una tasa hasta más alta que los hombres y cuando nace nuestro primer hijo nos retiramos y asumimos trabajos más precarios. que serían más precarios? O informables o independientes o part-time que nos permiten congeniar con todas las tareas que vienen con la llegada de, de los hijos. Y el tercer punto está más relacionado a los estereotipos y tiene que ver con el tipo de profesiones que elegimos las mujeres. Eh, las mujeres también, ¿no? por, por nuestro rol de cuidado, estamos más sobre representadas en profesiones que tienen que ver con el cuidado, como enfermería, como cuidadores de niños, como maestras jardineras, como docencia, etc. Estamos subrepresentadas, hay poca participación de las mujeres en estas profesiones, en las más duras, como ingenierías y las carreras tecnológicas, que justamente son los sectores que tienen eh, mayor eh, remuneración, son mejores pagos. Con lo cual, estas tres cosas, la falta de participación, las ocupaciones más precarias y las profesiones que, que tienen menores ingresos Hacen que claramente nosotros ganemos menos que los hombres Hola
0: Hola, hola, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, otra vez grabando el episodio número 15 de la segunda temporada de Comadre,
0: que en Instagram nos encuentran como arroba comadre podcast. y si les gustan nuestros episodios tendrían que apretar seguirnos en Apple Podcast o Spotify o como sea que hayan llegado a nosotras para poder enterarse de los nuevos que lancemos.
2: Claro y también ya que estamos podemos presentarnos nosotras. Yo soy Maki y me encuentran en Instagram como arroba Maki Álvarez
0: T. Y yo soy Victoria Viola. Aunque mucha gente me dice Violeta, no, soy Victoria Viola. Y me encuentran en Instagram como B de Viola.
2: Muy bien. Y si quieren coproducir el episodio con nosotras, pueden aportar un cafecito a través de la plataforma financiera llamada Cafecito y también a través de GoFundMe, que es una plataforma para el extranjero.
0: Es un hit el tema de los cafecitos, venimos produciendo todos los últimos episodios de esa manera, así que muchas gracias a nuestras y nuestros oyentes. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Hoy vamos a hablar de el dinero y la madre, que es un tema que toca muchos timbres, seguramente a todas las personas que nos estén escuchando, porque ¿a quién no le toca un timbre el dinero, no?
0: ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡El dinero! ¡Qué tema! A mí, o sea, tengo que confesar desde ahora que vamos a arrancar el episodio que estoy en pelotas y corriendo en relación al dinero, así que voy a aprender a vivo. <risa>
2: <risa> es que no sé si hay mucho que aprender. Vamos un poco a analizar lo que pasa con las mujeres cuando se convierten en madre en relación a su economía y a la economía familiar y al trabajo. Pero bueno, podemos contar un poco cómo fue que nosotras nos vinculábamos con el dinero y cómo cambió ese vínculo post -maternidad. ¿Qué te parece?
0: Bueno, me parece un buen, una buena forma de empezar. Me gusta que para abrir el episodio haya participado Trini Ledesma. Trini es amiga mía, es economista, es muy genia y nos aportó un poco de los datos duros, ¿verdad? De lo que significa eh, maternar viviendo en un sistema capitalista. O sea que si una es medio desorganizada con la guita y no tiene muchos privilegios, es medio como que el, el sistema te empuja al abismo, ¿verdad?
2: Y lo que pasa ahí es que como las mujeres la tienen bastante mal, digamos, a, a la economía por, por el hecho de ser mujeres, básicamente, lo que pasa es que nos empujan a la pobreza. Entonces hay un montón de mujeres que se encuentran en esta problemática llamada feminización de la pobreza y es que si tenés bajos recursos y tenés hijos, que por lo general son la, la gente con menos recursos en la que más hijos tiene, son las mujeres las que se hacen cargo de esos hijos y del trabajo doméstico, con lo cual no pueden ingresar al mercado laboral, tienen muchísimas menos oportunidades y caen en la pobreza. Entonces, nada, es un dato que me parece que hay que tener en cuenta.
0: Es que, bueno, básicamente el sistema de cuidado, que lo venimos diciendo en todos los episodios, cae sobre las mujeres y es algo que está o no remunerado o sumergido porque está en negro. Y digo, bueno, ¿cuándo se van a, a piolar las personas que piensan las políticas públicas? Porque ese dinero básicamente se derramaría sobre la economía y daría más flexibilidad y más posibilidad de, de gasto y de que se active la rueda económica a las mujeres. Pero bueno, volviendo a cómo eh, nos vinculamos nosotras con el dinero, yo arranqué bien, o sea, en algún momento algo falló. ¿Qué pasó? Bueno, yo o sea desde más o menos una temprana edad, por decirlo de alguna manera, mis papás decidieron darme lo que se conoce como mensualidad, que es como una plata por mes, para que yo administre en mis cosas. Y Yo era bastante exitosa administrando mi propia plata. De hecho, hay veces que hasta ahorraba. O sea, podía comprarme cosas, hacer un par de planes y hasta ahorrar plata, por supuesto, viviendo con ellos y que todo lo educativo no entraba dentro de lo que era la mensualidad. Después conseguí un laburo donde me iba bastante bien. Ahí la rueda financiera se empezó a complicar porque yo laburé mucho tiempo en producción audiovisual y es un laburo que tiene temporadas. Entonces tenía momentos de de mucha producción de ita como de un volumen de ita importante, porque es un sector que está bastante bien remunerado. Y después tenía parates muy grandes, capaz en el invierno, donde paraba de trabajar y ya ahí empecé a notar una dificultad para administrarme. Tipo, ¿viste el, el, la, la fábula de la cigarra y la hormiga? Era como, yo en verano estaba dulce y me costaba pensar que en el invierno iba a tener que como guardarme cosas para sobrevivir. Después... Empezó la complicación. Siento que mi gran problema, que este año lo estoy tacleando a morir para les entendíes en astrología. Este año tengo Ascendente en Capricornio, entonces hay algo como de revisar las estructuras. Este año, por primera vez, empecé a anotar lo que gasto para entender en qué gasto.
2: Interesante.
0: ¿Qué aprendiste? Y es revelador. Se me va mucha guita en boludeces que puede ser una decisión consciente que yo tome, pero la realidad es que tengo que saber ¿Cuánta guita se me va en boludeces? O sea, yo siempre, no sé, eh, me tiento y me compro un cafecito. Y sí. un día, escuchando a Mujer Financiera, que me compré su primer curso y lo recomiendo mucho, ella decía, bueno, si vos querés tomarte todos los días un cafecito, tómatelo. Pero entendé que esos cafecitos cotidianos terminan siendo este volumen de guita en dólares a fin de año. Claro. Y decidí si vos querés que se te vayan cafecitos o preferís ahorrarlo. Entonces estoy en esa etapa, en la de en la de anotar lo que gasto, porque hay una fuga que nunca termino de entender a qué se debe. Y bueno, y acá volvemos a lo que nos convoca, que es la maternidad, y es que nuestro gasto fijo como familia con la llegada de Florentino se triplicó. Por supuesto, hay mil formas de maternar. Yo vengo de una familia súper privilegiada. Entonces hay cosas que he decidido y he elegido hacer que bueno, soy víctima y a la vez tipo sí. selectora de esas opciones. Entonces Florentino va a un colegio privado, bilingüe, de educación alternativa, hay una persona que viene a casa a trabajar todos los días, eh, a hacer las tareas de limpieza y de cuidado de floro. Entonces hay un par de cosas que hicieron que se dispare el gasto fijo enormemente. Yo antes no necesitaba toda esa estructura, mantenía la casa bastante ordenada yo sola o con Fran, entonces, bueno, es como que entras sí. en una máquina donde, si no paras la pelota, no terminas de entender a dónde se va la guita. Pero no sé, bueno, ¿qué te pasa a vos que vivís en otro sistema?
2: Ay, primero hay que decirlo, y es que la maternidad con dinero es más fácil, ¿no?
0: Obviamente.
2: Claramente, sí, eh, contás con los medios para poder contratar a alguien que te ayude con la limpieza de tu casa o con el cuidado de tus hijos o actividades extracurriculares, no sé sea, un montón de cosas que determinan un estilo de vida o una calidad de vida, si querés. Pero también hay una realidad y es que cuando las mujeres nos convertimos en madre, por lo general empezamos a reducir nuestro ingreso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchas mujeres empiezan a trabajar part-time o empiezan a pedir flexibilidad en el trabajo eh, empiezan a trabajar menos horas o deciden renunciar por ahí y dedicarse durante unos años a la crianza de sus hijes y después por ahí iniciar un emprendimiento. Y bueno, entonces, económicamente, por lo general, la situación para las mujeres madres cambia. Entonces, creo que hay que distinguir entre la mujer que está en pareja con un hombre o una mujer, no importa, con otra persona que tiene un trabajo fijo, un ingreso mensual a la que, eh, obviamente, materna sola, eso ya es otra historia y nosotras no la hemos vivido en carne propia, pero bueno, hablamos de esto en el episodio anterior sobre monomarentalidad, pero creo que está la diferencia entre la madre trabajadora con pareja que trabaja y la madre que
0: no trabaja
2: y que se dedica a eso, a sus hijes. Entonces es otra la organización de las finanzas, me parece.
0: Pasa que ahí ya entra, eh, es... es... Claro, es lo que decíamos antes de empezar a grabar el episodio, es un tema eh, inagotable, porque en cuanto, a las, en cuanto a la administración del dinero, hay tantas formas de hacerlo como familias existen, porque tenés, o sea, yo tengo amigas que están en pareja hace más de una década, que tienen cuentas separadas, ponen en común los gastos que son en común luz, gas, teléfono, casa, educación, si es que mandan a sus hijos a un colegio, a sus hijas a un colegio privado. Y el resto, cada uno tiene su plata para hacer lo que quiere, que es hacia lo que estoy yo tratando de emigrar en, en, en mi modelo de familia ahora. Después sí. tenés mi modelo de familia, que es eh, todos una bolsa común de donde se saca, que con el diario del lunes siento que, que puede colaborar a, 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 como a asperezas o a o a situaciones, capaz en otras familias no pasa, pero me, como que nosotros nos dimos cuenta que es mucho más justo para nuestro modelo y, y para que yo me empiece también a hacer cargo de lo que ingreso y de mi capacidad productiva, decir, bueno, todo lo que es en común lo pagamos juntos y lo demás, cada uno tiene su plata y vemos también hasta dónde da, porque a mí me pasa que tengo, tengo un vínculo muy infantil con el dinero, y hay momentos en los que se me salta la cadena y no reparo en si me da o no me da sí. y hago lo que tengo ganas de hacer. Entonces hay un lugar donde necesito empezar a trazar límites porque no soy yo sola. O sea, y, claro. y porque hay gastos fijos que con un IGE se disparan. En cuanto a la organización, hay un montón de organizaciones. De hecho, en la encuesta lo vimos. Las amas de casa, bueno, ¿qué hacen? ¿Reciben una plata por mes? ¿Administran la plata de toda la familia? Es como...
2: Sí, Bueno, yo ahora voy a contar mi, mi relación con el dinero, pero tengo una amiga que se dedica a criar a sus dos hijos y le pregunté, ¿cómo es la organización? ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo te sentás a hablar con tu pareja de esto? Y me dijo, la verdad que es un tema bastante incómodo, yo me ocupo de pagar las cuentas, entonces me siento y le pido la plata que necesito, pocas veces me doy un gusto y me compro algo para mí, porque culpa, pero me dijo, elijo la incomodidad de este tema del dinero con mi pareja antes que tener un trabajo formal de 9 a 5 que no me llene el alma y que me aburra. Entonces, claro, también está la decisión personal no de
0: cada una. Es que todo es súper respetable, lo que a mí ya tipo, me prende una alarma y no me cabe nada es, eh, es esta idea de un chabón controlándote las finanzas y haciéndote sentir culpable porque, como siempre decimos, la madre que se queda en casa con sus hijes está dando su tiempo a algo que no representa dinero. Entonces, si yo me voy a quedar en casa con mis hijos con nuestros hijes, cuidándolos y criándolos, bueno, que circule la guita, cash flow, ¿entendés? Como, porque si no es como que sí. hay algo que queda muy restringido.
2: No, estoy totalmente de acuerdo, pero siento que a pesar de que el otro no tenga ningún problema, siempre te va, va no sé, por ahí estoy equivocada, pero siento que siempre te va a dar un poco de culpa porque nuestro trabajo no tiene valor económico, o el trabajo de las madres que trabajo, que están que son madres full time, digo. Entonces, siempre va a haber cierta culpa, yo creo, por no tener esa independencia económica. Bueno, pero ahí te corrijo. Eh, a pesar Eso de que algo... no tenga problema.
0: O te corrijo, digo, ahí disiento. Siento que es un proceso enorme de deconstrucción donde, eh, primero... Es un trabajo revisar nuestro vínculo con el dinero. Yo lo vengo haciendo hace un tiempo y siento que avancé un montón como en términos de comprender cómo cómo vincularme con él. Todavía tenemos una relación medio tóxica, pero ahí vamos. Pero la culpa es algo que hmm. hay que trabajar activamente para desmantelar. como Porque, porque Ay. a ver, si, si paramos un segundo a pensar objetivamente, esa mujer está haciendo algo con su tiempo que no, re, no recibe un intercambio económico, pero si no hiciera eso con su tiempo, haría otra cosa donde capaz sí recibiría plata por, por su tiempo. Entonces, y, y me si parece no que... hiciera
2: eso, eh, perdón, y si no hiciera eso, el marido, en este caso, no podría estar haciendo su trabajo por el cual tiene una remuneración.
0: O deberían pagarle a una persona que lo haga entonces yo no critico ningún modelo de familia siento que cada uno cada una tiene que diseñar la familia que desea y lo digo en el más amplio sentido de la palabra y lo, siempre lo, lo militamos en comadre pero creo que si hay un problema con la guita la guita hay que sacarla del closet es como el sexo yo siento que todo en el fondo soy muy escorpiana pero siento que todo en el fondo es poder entonces hay que sacarlo del closet a la guita si hay culpa vinculada a la guita, hay que ver de dónde viene esa culpa porque seguramente la mamaste, o sea, sin echarle la culpa a nuestras madres, digo, mamar en el sentido de en tu familia algo sucede, sí. como, y si no te dedicas a cambiar tu forma de vincularte con el dinero, va a ser una relación tóxica de por vida, pero bueno, contame vos qué onda, cómo te vinculas con eso.
2: Sí, estoy de acuerdo. Hay que empezar a normalizar el dinero y hablar de esto porque es esencial. O sea, lo usamos todos los días de nuestras vidas, vivimos en un sistema capitalista y lo necesitamos.
0: No, y perdón, y una cosa más te quiero decir. Eh, las mujeres tenemos un re problema para hablar del dinero. Hmm. O, sea, yo, o sea, por ejemplo, a mí me ha pasado, yo soy directora creativa asociada. En, la, en un estudio de creatividad y en un momento estaba viendo si lo que yo estaba ganando estaba bien para el mercado o no porque como es una empresa que yo misma creé con una socia no terminaba de saberlo y empecé a hablar con compañeras mías de facultad que tienen una trayectoria más o menos similar a la mía para ver cuánta plata ganaban y el prurito y la incomodidad de poder hablar de Guita era desorbitado. Yo digo, no sé si a los varones les pasa lo mismo. Entonces, si las mujeres no empezamos a ocupar esos espacios de poder hablar del dinero, como de, de decir que lo deseamos y que lo queremos ganar, como hay un lugar donde no nos va a correr nadie de ahí si no nos corremos nosotras. Pero bueno, quiero saber vos qué te pasa con eso.
2: Sí. Ay, no sé, mira yo... Eh... Siempre tuve trabajos bastante informales o temporarios. Como ya conté en el episodio de maternidad expatriada, siempre prioricé la aventura más que el trabajo remunerado. Eh, siempre me gustó tener mi dinero, pero siempre fue bastante escaso. Después eh, me fui a vivir a Londres, hola una de las ciudades más caras del mundo, y ahí fue cuando tuve que sentar cabeza, por decirlo de alguna manera, porque me estaba por casar y sabía que iba a querer tener hijos y obviamente ese hijo o, ese, o esa hija que iba a tener iba a necesitar de los ingresos tanto míos como de Nick para que podamos satisfacer sus necesidades. Entonces, nada, fue como, ok, tengo que buscar un trabajo formal y tener un ingreso mensual porque otra no me quedaba, no sé. Me pareció que tenía que ir por ese camino y, bueno, por suerte conseguí un trabajo que empezó siendo freelance y después se convirtió en relación de dependencia. Cuando fue freelance, hubo una etapa en la que no cobré dinero que fue después de que naciera Aticus, mi primer hijo, y me acuerdo que esos meses... La verdad que la pasé bastante mal porque Nick lo que hacía era transferirme un poco de plata para tener yo para moverme con el bebé y me daba culpa hasta comprarme una coca light, ¿entendés? Entonces <risa> dije, no, yo tengo que resolver esto y sentirme yo... Como tranquila con que estoy aportando dinero al hogar y finalmente por suerte conseguí que me dieran un contrato permanente. A mí la verdad que me sirvió durante todos estos años, estos últimos cinco o seis años, me sirvió a nivel psicológico tener ese ingreso mensual y obviamente económico también. Porque yo sé que me encargo de pagar eh, las compras del supermercado todas las semanas, me encargo de pagar el jardín de infantes de Benicio. La escuela de Atticus no porque es gratuita. Y después Nick se ocupa de todos los otros gastos porque él gana más. Pero yo como que estoy con la conciencia tranquila. ¿Se entiende lo que quiero decir?
0: Sí, sí. Me parece importante de vuelta subrayar esto de la culpa, ¿no? A mí me pasa también. O sea, yo pivoteo entre dos extremos. Entre no me importa nada, prendo todo fuego, me lo merezco. Uh -huh. y, y hago cualquiera. O sea, cualquiera. Tampoco nos vamos a imaginar que me subo un Porsche y me voy a Miami, ¿no? O sea me compro algo que me tentó, salgo mucho. Entonces pivoteo entre eso y sentirme mal porque siento que a fin de mes estoy apretada y digo, bueno, ya tengo una edad en la que tengo que salir de este de este loop, de no terminar de entender qué sí. pasa. Y es un tema re delicado y es un tema que hay que sentarse y desglosarlo con la pareja de una y que muchas veces trae conflictos porque cada uno viene con su historial y su forma de vincularse con el dinero. O sea, mi familia o sea, bueno, tengo todos los espectros porque tengo, o sea, mi viejo que le entran cinco y gasta mil, y mi vieja que bueno, que es mucho más coherente con, con, con cómo se maneja, mucho más saludable si se quiere, pero hay un lugar donde si hay culpa para mí hay algo que desenmarañar, porque no puede ser que te entiendo porque me ha pasado en muchos momentos de mi vida, pero sobre todo cuando estamos maternando, que no podemos producir, sentirnos culpables, porque tenemos gastos, y sí, estamos vivas, circulamos tenemos un hijo a cargo, una hija a cargo, como hay algo ahí que hay que como ir al meollo de la cosa de por qué la culpa. Y después está la big picture, como la foto general que es, bueno, en el mundo que vivimos, ¿qué está pasando con las madres? O sea, la mayoría de las madres eh, caen en una cosa de, 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 de informalidad, de laburos temporarios, que aparte, si encara una, ma una maternidad múltiple, entran y salen de esta situación constantemente. O sea, la realidad es que yo, por ejemplo, de puedo decir ahora que Florentino tiene tres años y medio, yo en este momento, a nivel eh, profesional, es cuando más gané en mi vida. Y no porque priorice el dinero en la reproducción. Eh, o sí priorizo el dinero a la reproducción, pero hay una parte mía que dice yo no quiero volver a maternar porque estoy subiéndome una ola profesional, estoy viendo ahora los frutos de trabajar sin prisa pero sin pausa y estoy viendo tipo lo que estoy construyendo y no me quiero bajar de ahí. Y la realidad es que por más que tengo un compañero 50 y 50, me voy a tener que bajar y siendo freelance va a recontra repercutir. A mí me costó un montón volver a alcanzar los ingresos que tenía antes de la maternidad y superarlos. Y, y de vuelta, siempre todo mi discurso interpelado por mi situación de privilegio, porque, bueno, es la única que tengo para compartir. Eh, no me quiero imaginar las personas que tienen un trabajo informal.
2: Eh, perdón, en relación a eso, acá estoy mirando algunas estadísticas que juntamos y eh, el 59% de las mujeres que tienen un empleo, tienen un empleo informal en América Latina. Entonces, el problema es estructural, eso está clarísimo. Y después, cuando accedes a un trabajo formal, como un trabajo do, con carrera, digamos, después se habla de un techo de cristal por el cual es como una superficie que no permite que las mujeres crezcan y eh, lleguen a puestos jerárquicos, que son puestos de decisión. En Argentina, el 4% de las mujeres tienen puestos de decisión. Entonces, eso también es una prueba de que vivimos en un mundo patriarcal en el que las leyes, las reglas las ponen los hombres. Es un tema, de la verdad, muy profundo.
0: Es que, mira, por ejemplo, el otro día yo estaba en LinkedIn y veo un anuncio de una empresa unicornio argentina avisando que se había extendido la licencia de materni por maternidad a cinco meses remunerados en vez de tres y no decían nada de los padres. Y puse como... Vi muchas personas celebrando la novedad, un par de feministas a las que yo sigo y que generan contenido que para mí tiene mucho valor, también como espectacular. Y capaz por todo lo que hemos hecho con comadre, como que a mí ya hay cosas que no me vendes gato por libre. Sí. Entonces comenté abajo, ¿y a los padres cuánta licencia le dan? 15 días. Yo ahora empleo personas. O sea, yo tengo una agencia y hay personas que trabajan como proveedores y hay personas contratadas. Sí. Y digo, obviamente, como empresaria o como emprendedora... Me conviene mucho más una persona que si tiene un hijo se va a ir 15 días que una persona que va a tener 5 meses de licencia que voy a tener que pagársela y a la par salir a contratar a alguien que haga su trabajo. O sea, es matemática pura. Total. Y ni hablemos de lo bueno y lo malo. Como hablando de números puros, ¿Sí? es mucho más competitiva una persona que se va a ausentar como mucho, 15 días, que no va a tener que ir ni a ningún médico, ni a ninguna vacuna, ni a ninguna charla de mapadres en el jardín. O sea, que la carga mental es la mitad. O sea, entonces, mientras que los varones sigan teniendo una licencia de paternidad tan inferior a la de las mujeres, ese trecho de cristal, más que de cristal, es de cemento. O sea, porque hay un lugar donde son mucho más competitivos. Punto y aparte.
2: Sí, estaba mirando el otro día una serie que recomiendo que miren todos, que se llama Explained, que está en Netflix, y hablaba de esto, el capítulo se llama ¿Por qué las mujeres ganan menos? Y decía, las mujeres primero que, por lo general, están más calificadas a nivel educativo, ¿no? Eh, entonces, cuando están en los 20, 30 años, que es la edad como, la edad re reproductiva, el hombre y la mujer es como que están en el mismo nivel hasta que llega el momento de la llegada del primer hijo. Ahí es cuando la mujer empieza a como bajar porque se toma la licencia por maternidad o por ahí vuelve al trabajo a insertarse, pero ¿qué pasa? Si el nene se enferma o si hay que llevarlo a, al médico, claro, o hay una reunión escolar urgente, no sé, siempre es la mujer la que se ocupa de eso. Entonces el hombre crece, 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 eh, asciende y la mujer se queda como estancada. Y esto es una realidad. Y entonces el, el factor acá que causa el problema es la maternidad. Pero obviamente el sistema es el que causa el problema, no la maternidad. En eso estamos de acuerdo,
0: ¿no? Exactamente. Vos ves que los países nórdicos, por ejemplo, donde la tasa de reproducción está cayendo abismalmente, empiezan a pensar políticas porque básicamente desaparecen del planeta. Y ahí empiezas a ver cómo... Se bombean políticas estatales que colaboran a la reproducción y lo primero que hacen es favorecer a, la, a que la madre pueda volverse a parar en sus dos piernas, sin hablar de lo que decíamos al comienzo del episodio, que es el derrame de dinero que implica que esas mujeres eh, generen y e ingresen más plata.
2: Y hay una realidad y es que los datos del Banco Mundial del 2020 dicen que el 46% de la población en Latinoamérica no tiene conocimientos básicos de finanzas personales y solo el 51% tiene acceso a una cuenta bancaria. De ese 51%, solo el 11% ahorra. Estos datos son verdaderos, o sea, esto sucede en Latinoamérica. Estamos... ...en desventaja total.
0: La brecha salarial en Argentina... ...la última vez que chequeé... ...creo que era del 27%... ...y qué pasa también con los ingresos... ...la canasta básica en relación a... ...como el sueldo mínimo... ...cómo que decís...
2: Bueno, hacemos agua, digamos... ...a nivel estatal... ...porque una canasta básica alimentaria familiar... ...en Argentina para cuatro integrantes... ...es de 68 mil y pico de pesos... ...según un informe del INDEC de ahora... ...de agosto del 2021... Pero el ingreso promedio en Argentina es de 19.900 pesos. Entonces, aunque haya dos ingresos en esa familia, no cubrís las necesidades básicas.
0: Entonces, no llegás. No llegas. ¿Cómo haces? Y cuando vos empezás a ver un poco las disciplinas y las distintas carreras que se tienen, ¿cuáles carreras son más remuneradas? Por supuesto, en el caso de que puedas tener el privilegio de acceder a estudiar una carrera, ¿no? Cuando vos empezás a ver todo eso, te das cuenta que las carreras más remuneradas misteriosamente son seleccionadas por varones Mientras que las carreras blandas y de sistema de cuidado y de medicina y demás cuestiones son no de medicina, medicina doctores, digo, enfermería y un montón de esos oficios o trabajos son seleccionados por las mujeres y son los que menos ingresos generan. Yo creo que en términos de, de políticas estatales está bueno lo que trajo tanto Trini y nuestra invitada de Grow, que la podemos escuchar ahora, para ver cómo si hay alguna forma de salir de este quilombo.
2: Sí, las dejamos con ella que nos va a explicar cuál es la brecha salarial actual y también cuáles son los desafíos de las madres una vez que se reinsertan en el mercado laboral.
3: Hola, mi nombre es Georgina Estico, soy eh, directora y cofundadora de Grow, Género y Trabajo y de formación ingeniera informática. Lo cuento porque por ahí es parte de la historia. Tengo dos hijas, una de 11 años y otra de 8. En relación a, a la brecha salarial en la Argentina, eh, bueno, estos años se está oscilando entre un 21 y 27% dependiendo de la industria y dependiendo también del de, de, rango jerárquico de las, de las mujeres. Eh, y lleva como muchas preguntas, ¿no?, cuando estamos analizando esta brecha salarial. Preguntas en relación a cuáles son los sectores donde las mujeres están insertas, preguntas que tienen que ver sobre en aquellas que están más insertas logran o no llegar a esos puestos de decisión eh, y que en función... ...de cómo es esas composiciones... ...en, en función de, de los distintos sectores... ...la brecha salarial se explica... ...por distintas causas... ...y es como un tema muy, muy complejo... ...y un tema muy complejo también porque en general... Eh, ...lo que nosotros notamos Ana, a nivel más organizacional... ...es que es uno de los temas que más les cuesta... ...a las instituciones tratar de analizar... ...si existe o no existe la brecha salarial... ...y por qué... ¿no? ...se asume que, eh, que no... ...que somos todos eh, muy democráticos... ...y que todos ganan los mismos en función de su trabajo... Pero la verdad es que no se analiza y no se toma las medidas necesarias para tratar de erradicarlo si es que existe. En cuanto a cuáles son los mayores desafíos para las madres una vez que se reinsertan en el mercado laboral, acá el gran desafío tiene que ver en cómo las instituciones logran lidiar con esto y decir el cuidado es esencial para la vida de la sociedad. ¿no? Y, y como tal, cualquier organización tiene que trabajar para que sus empleados y sus empleadas tengan el derecho a poder ejercer el cuidado y de manera corresponsable ¿no? eh, es decir, no podemos seguir asumiendo no hacer nada eh, para cambiar la responsabilidad que también los hombres tienen que tomar en relación al cuidado es decir, las instituciones empleadoras son eh, un, un gran motor de cambio, o, un, tienen una, un gran potencial de cambio en, en este sentido ¿no? que sean ellas si es que el Estado no lo hace, las que brinden las licencias que sean igualitarias entre hombres y mujeres, o entre personas gestantes y no gestantes, ¿no? pero que realmente puedan empezar a promover y cubrir aquello que el Estado no está haciendo. Y después también asumir que el cuidado no tiene que ver, que ver solamente con los niños. Es decir, ahí también un gran, un gran déficit en pensar que solamente los niños y las niñas son los que requieren cuidado. ¿Qué pasa con los adultos mayores que tenemos cerca? ¿Qué pasa con familiares? porque si no sabemos cómo son esas composiciones familiares y quizás uno tiene que, es responsable de un tío una tía este, o de sus abuelos, es decir, de cualquier de, de, siempre haya alguien cerca que requiere ser cuidado eh, y que eso en general también esos espacios de trabajo no son tenidos en cuenta, ¿no? se considera la familia simplemente al hecho de tener o no tener hijos.
0: Bueno, ahí vemos que en realidad hay muy poca gente, o sea, mira lo que digo, es una bestialidad capaz, pero siento que hay poco esfuerzo y poco capital humano invirtiendo tiempo en resolver este problema. O sea, de vuelta, lo que decimos siempre, si la sociedad estuviera orientada más hacia la vida y menos hacia la, hacia la violencia, hacia la guerra, hacia la producción, posiblemente estos problemas seguirían existiendo pero no en la dimensión en la que existen. ¿Cómo puede ser que con tanta gente tan talentosa eh, no podamos encontrarle soluciones a corto, mediano y largo plazo? Porque esto en realidad es algo que tenés que planificar de acá a 50 años mínimo para poder darlo vuelta. Eh, como para poder empezar a, a, a resolver esto.
2: El tema es que es complicado resolverlo cuando la cumbre política estatal en Argentina tiene muy poca representación de las
0: mujeres. No, el otro día había un posteo que casi me muero. Hay más, hay más ministros que se llaman Juan que mujeres ministras. Entonces,
2: ¿cómo resolvemos los problemas de raíz? ¿Entendés? Mm. Si no hay posiciones de liderazgo, eh, si, si, hay, si hay pocas mujeres en esas posiciones de liderazgo,
0: es imposible. Es como que son voces que no se escuchan. El otro día lo discutía con un amigo que me decía «A mí no me importa el género que tengan mientras que sean serios». Y es como «No, sí importa» porque el aporte que vos le pones a tu cotidianeidad y a tu vida y tu forma de ver las cosas es muy distinto de la forma y el aporte que le pone tu mujer y el aporte que puede hacer una persona transgénero o el aporte que puede hacer una travesti. O sea, cada une desde su historia y desde su vida y desde sus necesidades le aporta color, matices, problemas y necesidad de soluciones a las problemáticas. Entonces, sí, sin representatividad es muy, muy difícil lograrlo.
2: No, es muy loco que cuando empezó la pandemia el año pasado eh, habían transcurrido unos meses ya y sal salían informes y noticias en los medios de comunicación diciendo que los países que mejor habían manejado la pandemia eran los que estaban liderados por mujeres. No sé si te acordás de ese artículo. Sí, me acuerdo. Y después pensaba en la primera ministra de Nueva Zelanda, que es súper joven. Y, claro, ella llegó a ese puesto de liderazgo antes de convertirse en madre. Y cuando se convirtió en madre, como que no frenó su carrera, ¿entendés? Ella siguió asistiendo al parlamento, amamantando con su hija y tal. Y para mí, tener una mujer dando esa imagen cambia la mentalidad de todas las otras personas y, por supuesto, de la sociedad. Entonces, es importante que nosotras podamos acceder a esos puestos.
0: Es que si vos no tenés referentes, hay un montón de cosas que, que quedan como vacías de significado. Yo, sobre todo, lo escucho mucho eh, cuando escucho podcast sobre, sobre diversidades sexuales, donde hablan mucho de la representatividad siendo heteronormada, como que me gusta escuchar sobre eso para abrir la cabeza. Y digo, claro, una persona trans que tiene ganas de transición, o sea, que tiene ganas de hacer la transición y no tiene ningún modelo inspiracional o por decirlo de una forma muy capitalista casos de éxito es como que navega ciegas bueno para todas las realidades todas las secciones, los géneros, te das cuenta de lo importante que es tener personas que nos representen y que las cosas las atraviesen de una manera similar, por lo menos. Por eso yo siento que está buenísimo cuando un congreso es mucho más diverso, sin mayorías, porque lo que se abre es a un debate con mucha mayor representatividad. Pero yendo hacia el área más del ámbito de lo privado, yo creo que, no quiero sonar como tarea para el hogar, pero creo que es importante que las mujeres, las madres sobre todo, empecemos a evitar nuestro deseo de una forma mucho más irreverente y cuando yo hablo de deseo no hablo solo de deseo sexual hablo de el sentirnos merecedoras de, de dinero de éxito el sentir ambición, el sentir las ganas de crecer, siento que hay que darle lugar a ese pulso vital, porque a veces quedamos atrapadas en el arquetipo de la madre casta, la madre no habla de dinero, la madre no desea dinero, la madre no desea sexo, la madre materna. Entonces hay un lugar donde si nosotras no pujamos por también conquistar determinados espacios, llevar determinados debates a nuestros grupos de amigas, a las comidas, a las reuniones, a nuestras terapias, hay lugares que nunca vamos a poder conquistar. Digo, es, es algo que se tiene que empezar como, o sea, de hecho ya se empezó a, a gestar, pero es algo que tenemos como que empezar a latir con más fuerza, el hecho de que está bien ser mujer y ganar guita, ¿entendés?
2: Eh, claro, necesitamos un cambio de paradigma, claramente, y no nos olvidemos que el dinero también nos trae mucho bienestar, que a lo mejor hay muchas de las cosas que, que están relacionadas con el autocuidado que necesitan ser pagadas, entonces... Eh, que no nos dé vergüenza eh, si no estamos trabajando remuneradamente, pedir dinero para esas cosas que nos hacen bien para nosotras tener un momento de bienestar personal, porque eso también repercute en nuestra crianza, en cómo nosotras maternamos, ¿verdad?
0: Para mí, nuevamente, la base de todo en el caso de que estés en pareja y tu situación sea esa, la de que sos madre full time y hay, un, hay una persona proveyendo, es muy sí. clave la comunicación. Es clave. Después está, el, después está el problema enorme, que ya no depende solo de una, que es el problema de las madres monomarentales, que lo hablábamos en el episodio anterior, donde, bueno, ya ahí no alcanza con el deseo propio y con, con, con el impulso que puedas tener, lamentablemente, sin políticas estatales que acompañen, viste porque a veces también siento que se caen esos discursos facilistas posmo de si lo deseas lo tienes y yo a veces digo, bueno, sí, todo muy lindo no. como si lo deseas lo tienes, pero una cosa es partir desde un hogar de clase media, media alta y desearlo y tenerlo y otra cosa es como estar en la villa, no tener para comer y flashear que solo con desearlo lo puedes tener, digo, se entra como en un discurso medio Disney que es muy peligroso entonces no quiero caer en eso entiendo que hay un montón de realidades y recortes y por eso es importante el Estado y las políticas que proveen
2: Sí, es muy peligrosa la, también la industria. Yo me acuerdo de embarazarme y que de repente me aparezcan en Instagram un montón de productos innecesarios y que yo pensaba que eran indispensables y por los cuales eh, gastaba dinero. Y después te das cuenta de que, no, puedo usar un cochecito de segunda, eh, me, puedo, me pueden prestar un moisés, puedo también yo comprar algo que deseo, pero no necesito todos estos productos eh, para vivir una maternidad plena.
0: <risa> es que, a ver, aparte, tipo salto de un tema al otro y digo, eh, o sea, el planeta está al borde del colapso climático, no necesitamos más huevitos, más plástico, más bañaderas, más cochecitos, o sea, como reutilizar, reusar. Reciclar. Total. Ay, sí.
2: Revisar los hábitos de consumo. También me parece que es importante, además de revisar los propios hábitos de consumo, ver qué es lo que nosotras les estamos transmitiendo a nuestros hijos en, en relación a ese tema.
0: Me leíste la mente. Ese es un temor Ahora... porque lo hicimos en una encuesta de Instagram. Hablarle de dinero a nuestros hijos. Yo a Floro no le hablo de dinero todavía. Tiene tres años y medio. El otro día la niñera le regaló una alcancía y tuve sensaciones encontradas. Porque dije, yo no sé si quiero que él todavía sepa lo que es el dinero. Que también habla mucho de qué representa para mí el dinero, que no quiero que él lo sepa.
2: Bueno, pero tiene tres
0: años. Bueno, pero como vi que muchas respondieron, yo sí hablo. Yo me puse a pensar, yo hablo, no hablo directamente del dinero. Por ejemplo, sí, cuando se le rompe algo y me dice, mamá, cómprame. Y le digo, bueno, no sé si vamos a comprar algo nuevo. Vamos a ver si podemos arreglar esto. Y si necesitamos esto realmente como para reponerlo, que empiece a entender como el valor de las cosas, que no es necesario tener mucho de todo, como necesito más, necesito más dinosaurios. ¿Necesitamos más dinosaurios? Si hay alguno que te divierte, bueno, vamos viendo, pero no le quiero fomentar el consumo eh, desmedido. De hecho... Eh, o sea, como tampoco consume tanta televisión, o sea, va cachando dibujitos y cosas, pero no es que necesita la remera de Mika y el auto de Pou Patrol, como que hay algo que no. digo, no, no lo quiero subir a esa vorágine todavía. ¿Vos cómo te manejas con el tema de la guita y lo, les niñes?
2: Les niñez. Bueno, Benicio tiene dos años, así que no tiene ningún tipo de noción, pero Aticus tiene cinco y entiende algo. O sea, empezó a entender que el dinero es necesario para comprar cosas y que mamá y papá trabajan para pagar cuentas y sus juguetes, sus actividades extracurriculares y los viajes y ta, ta, ta. Entonces, a veces se pone un poco nervioso porque, no sé, por ejemplo, está jugando en el iPad con algún jueguito y le aparece otro nivel y tiene que comprar, o sea, poner la tarjeta para acceder a otro nivel de ese juego. Entonces, viene corriendo y me pide, le digo, no, discúlpame pero no, vas a jugar a este nivel porque, o sea, yo no te voy a pagar para que, no sé, le trato de explicar que no es tan fácil. O sea, no es que pones un código y al segundo tenés lo que querés. Entonces me decía, bueno, pero ¿por qué no llamas al banco y les pedís que te den 100 pounds para comprar no sé qué? Le digo, no, no, no. Claro, no entiende que no es que llamas al banco y te depositan dinero. Está confundidísimo. Entonces, para mí es un desafío y estoy tratando de ver cómo es que yo tendría que, Enseñarle a él cómo manejarse. Porque no es que él. No, no, es, no es que le damos plata, él no maneja dinero. Pero en, el concepto
0: lo tiene. Yo creo que se aprende mucho también de lo que se ve, ¿no es cierto? Si en la familia hay muchas discusiones sobre dinero, si. si el vínculo con el dinero que nosotras, o nosotres, si es una pareja heterosexual, tenemos no es saludable. Por más discursos hermosos y libritos que les leamos, ellos van a aprender a vincularse con la plata a través de lo que vean de nuestro vínculo. Por eso también yo este año me puse como muy las pilas con, con cómo me llevo yo con la plata. Porque me doy cuenta que nuestros hijos y nuestras hijas aprenden mucho más de lo que ven que de lo que les decimos.
2: Sí, yo creo que todos los mapadres enseñamos con el ejemplo. El tema del dinero con un nene de 5 años todavía me parece que... Eh, es muy vago, ¿entendés? Eh, yo creo que cuando crecen, ahí, cuando son más conscientes de cómo funciona el sistema, ahí hay que empezar a, a tomárselo más en serio. Bueno, no sé, por ahí ahora también, yo sé que, que hay, hay personas que por ahí premian o castigan a sus hijos en función de juguetes, regalos, dinero, y eso no le está dando un buen mensaje a la criatura, eh, de hecho, hace poco leía un libro de, de Natalia Ginsburg, que es una escritora italiana que ya falleció, pero que escribe literatura y hablaba mucho de eh, la crianza de sus hijos y ella decía que lo que, que lo que hay que transmitirles es la indiferencia hacia el dinero. Y me pareció un buen consejo, la verdad. Como es darles el dinero y que ellos lo gasten y dispongan de él, pero sin tanto preámbulo. Como que no le tengan tanto respeto. Eh, me pareció interesante.
0: Me parece interesante el concepto. Eh, siento que hay algo del consumismo de si, si si todo lo que quiere se lo das en el momento como obviamente no estoy diciendo que hay que como restringirlos o adoctrinarlos o llevar una vida escética pero digo eh, si un niño cada vez que entra a una juguetería se puede agarrar lo que se le canta de la pindonga sin entender que detrás de eso hay un valor siento que hay algo que después eh, es difícil de transmitir de otra manera pero Repito, como cuando empezó el episodio, es como un tema en el que tengo que indagar primero yo misma. Tengo la confianza de que si yo sano mi vínculo con el dinero y tengo una forma más responsable de vincularme con él, voy a poder transmitirle eso a, a Florentino de, desde un lugar mucho más lógico, ¿no? Pero bueno, en cuanto a libros y cositas, ¿qué tenés para recomendarnos?
2: Estuve viendo material literario y encontré este libro de Natalia Ginsburg específico que se llama Las pequeñas virtudes y que tiene varios ensayos, entre ellos este que habla sobre la crianza eh, y cómo vincularnos o cómo, cómo transmitir el concepto dinero a nuestros hijos que está buenísimo, es una escritora que yo amo. Después el libro A mí no me iba a pasar de Laura Freixas, que es una escritora catalana que siempre recomiendo. Ella... Se encuentra en un momento de su vida como ama de casa, básicamente, eh, después de 15 años de haber tenido como una vida profesional. Y, y bueno, y se da cuenta de que lo que le faltaba no era dinero, sino autonomía. Y escribe como este libro en retrospectiva, hablando de cómo, cómo ella vivió todos esos años y cómo se le cayó la ficha. Eh, finalmente se termina divorciando, pero eh, es interesante ver cómo todo ese trabajo personal que hizo eh, en relación a, a su trabajo y al dinero. Después series, eh, la que dijimos antes, que se llama Explained, que está en Netflix, se llama ¿Por qué las mujeres ganan menos? Eh, después me parece interesante la serie Ozark, que no sé si la viste. Oh, es una bomba. ¿La ubicás? Sí. Que hay una madre ahí que se transforma eh, por el dinero eh, es un dinero sucio, digamos, pero es muy bueno el personaje de esa madre.
0: Es increíble. Es que para mí el dinero es poder. Hay algo ahí. Claro. Claro que
2: el dinero es poder. <ríe> por eso está... No sé, por eso estamos haciendo este episodio, para entender un poco más, ¿no?, en profundidad por qué es lo que... por qué es que sucede eso. Eh, después, per, perdón, películas... Encontré tres una es eh, En busca de la felicidad, que ya la hemos recomendado, que es la de Will Smith, que no tiene un peso y está um, dando vueltas por la ciudad con un hijo, eh, tratando de encontrar un trabajo para mantenerlo. Es desesperante, pero es muy bien, está muy bien hecha. Después, la película Two Days, One Night, es eh, dirigida por los hermanos Dardenne. Cuenta la vida de una mujer que es eh, Marion Cotillard, que pierde su trabajo en una fábrica eh, y tiene dos hijos y es como la búsqueda desesperada de ella para poder reto retomar ese trabajo. Es muy interesante cómo está filmada. Y, la y, y por último la película Worth que salió hace poco en Netflix y cuenta eh, cómo es que el gobierno estadounidense establece un plan de subsidios para las personas que perdieron a familiares en el atentado de las Torres Gemelas. Y es muy loco porque el monto que reciben depende del puesto de trabajo que tenían. Eh, después eso se revés, pero al principio es como, perdón, son todas vidas, pero hay como diferentes, eh, no.
0: Claro, se murió un CEO, a vos te damos mucho más que al que era personal de limpieza, cualquiera. Es
2: muy interesante, la verdad, así que mírenla. Eh, y después hay dos charlas TED. Una es de Mayra Arena, que se llama ¿Qué tenemos los pobres en la cabeza? Está bueno todo el
0: testimonio que hace. Increíble esa charla TED. ¿La viste? Sí.
2: Genial. Y por último, una charla de Hernán Casiari, que ahora no me acuerdo el titular, pero después la compartimos, que, habla como, que cuenta cómo él le explica a su hija el sistema financiero de una manera muy genial. Es un cuento que él inventa y véanla porque, véanlo porque es genial.
0: Lo no amamos, Hernán. Bueno, amiga, qué interesante, qué temón. Eh, muchas gracias por esto
2: es un tema que me interpela mucho ojalá existiera educación financiera para entender los costos de traer vida al mundo y después como organizarse en función de eso, pero bueno tampoco no sé, cuán fácil es organizarse ¿no?
0: bueno igual recomiendo fuertemente los talleres de mujer financiera para empezar a organizarse sí. y tiene una app gratuita que se llama Felicity que si una genera la conducta de registrar por lo menos a fin de mes empieza a dimensionar en qué se le está yendo la plata es una forma de empezar a organizarse visi volver visible la información que no, no tenemos clara
2: ese es un buen dato eso es todo por hoy nos vemos la próxima
0: bueno gracias un beso gracias